0: Como ser para no querer, con las ganas que te tengo. Como ser para no poder, es contraproducente. Tú, yo te quiero para mí me, me. si me dice que es ese me muero y me muero solo por ti oh. porque yo
1: Amigos de la Carroza Infernal, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión. Estamos dando inicio a este programa de la Carroza Infernal. Vamos a comenzar este programa donde estamos teniendo la oportunidad todos ustedes junto con nosotros de estar teniendo un enlace nuevo a través de este programa, un programa lleno de historia y de mucho suspenso. Bienvenidos al mundo de lo paranormal. Bienvenidos al mundo de todo esto que muchas veces nosotros tenemos curiosidad y queremos saber exactamente qué es lo que sucede, cuál es el motivo y hacia dónde vamos y por qué. Es justamente en esta ocasión que a través de la carroza infernal vamos a empezar a desmenuzar en esta nueva etapa, en esta nueva temporada de la carroza infernal, precisamente este programa, un programa que en verdad les va a gustar. Para esto vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga Dulce Isaguirre.
2: Hola Jaime, pues aquí este, hay que darle porque nos esperan muchas, muchas, muchas cosas aterradoras.
1: Por supuesto, eh, la verdad es que tenemos nuevamente el gusto de estar con todos nuestros amigos a través de este espacio en el cual pues ya llevamos ahora esta nueva consigna, debemos de darles la noticia a todos nuestros amigos de que ahora nos estamos encontrando además de Facebook, ahora también estamos a través de el 92.5 de FM el Salmantino Radio quien nos está haciendo posible esta transmisión que, en el que estamos totalmente en vivo y es que en esta ocasión Dulce además de estar celebrando y festejando de que tenemos nueva temporada nueva era en la que vamos a estar transmitiendo este periodismo de lo paranormal, pues vamos a empezar a desmenuzar temas muy en específico, muy interesantes, temas que seguramente a todos nuestros amigos oyentes les va a gustar y llamar mucho la atención. ¿Te parece bien?
2: Claro que sí, Jaime, pues hay que, vamos a empezar. ¿Cuál va a ser el tema del día de hoy? Pues pues muchas de las cosas que nosotros nos, nos hemos preguntado es... Eh, ¿Qué es lo que hay alrededor del panteón, el tipo de energías? Y pues adelante Jaime, vamos a empezar el programa y no se lo pierdan... ...porque comenzamos.
1: Efectivamente, en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que son los cementerios. ¿Ustedes creen, queridos amigos, que los cementerios, dentro de ellos conservan, se guardan muchas energías eh, en este espacio. Ustedes pueden creer que dentro de este lugar en el que se le han podido conocer como Camposanto, en su lugar y época más remota, creen que se puedan guardar energías, espíritus que se plasman sobre los muros, sobre las criptas Sobre objetos que inclusive Le pertenecen al difunto Que están muchas veces en este sitio ¿Ustedes creen que para las personas Que ya han muerto Existe el tiempo y el espacio y que seguramente en estos lugares no se sabe exactamente cuál es el principio y el final de todo este periodo que están pasando. Es precisamente con esto, queridos amigos, que a través de este programa de La carroza Infernal, en esta ocasión, estamos transmitiendo para ir desmenuzando este programa. Por supuesto... ...a través de un gran experto como es Dulce Izaguirre... ...que nos va a estar platicando de todo esto... ...y que además vamos a ir compartiendo... ...porque Dulce, yo creo que muchos de nuestros amigos... ...que en este momento ya nos están empezando a seguir... ...a través de las redes sociales... ...o que nos están escuchando también... ...a través de la magia de la radio... ...seguramente nos van a poder dar su opinión... ...y además de esto... Hablar de los cementerios, hablar de los panteones, pues es una cosa que siempre nos han, eh, nos ha hecho que nos intriguemos, nos ha provocado que estemos nosotros siempre en busca de lo que existe más allá de la muerte. Y vaya, este sitio precisamente donde descansan todos los cuerpos, donde descansan todos los muertos, en este lugar es donde pues seguramente tendría que estar solamente la materia, sin embargo muchas veces la energía también allí se encuentra. ¿Tú qué opinas al respecto Dulce?
2: pues fíjate Jaime que pues para empezar eh, los cementerios o también panteones son lugares en los que pues realmente si nos podemos dar cuenta son demasiado antiguos y conforme van pasando los años se va resguardando cada vez más y más y más energía porque las personas cuando van y entierran a sus seres queridos pues ahí desahogan todo ese sentimiento, esa emoción ira, tristeza Incluso algunos hasta felicidad porque hay personas que mueren por enfermedad y pues a los familiares pues les da gusto que sus familiares pues en realidad descansen de esa enfermedad. Entonces es un sinfín de emociones en el panteón y pues a, agrégale el hecho de que haya entidades que se alimenten de todas esas emociones de las personas y que realmente sean como que atractivas para ellos y ellos empiecen a manifestarse en ese tipo de lugares eh, pues la, los panteones eh, son son tierra santa por decirse entre comillas porque antes de que sea un panteón pues la, la tierra o el lugar o el, el establecimiento que se utiliza se bendice se prepara entonces ya después viene el proceso en el que empiezan a llegar pues los difuntos y pues imagínate es una mezcla de, de 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 cosas, ¿no? de energía, situaciones, emociones ahora otra de las cosas que son muy importantes en los panteones es de que a veces hay personas que se dedican a la brujería y van y llevan los trabajos por el simple hecho de que la tierra del panteón es una tierra que está llena de muchas vibraciones y créanme que nada positivas. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros entremos un panteón porque la tierra de un panteón pues sí puede traer a nuestra casa eh, sucesos paranormales o algo negativo. ¿Por qué? Porque ahí eh, la tierra va arraigando demasiadas emociones que son atractivas para otro tipo de entidades.
1: Tienes mucha razón en lo que nos estás compartiendo. Se supone que debería de ser un lugar sagrado donde el, el espacio, el terreno está preparado para que sean depositados los cuerpos. Pero vámonos realmente a lo que ha sucedido dentro de la verdad. Por ejemplo, hablando de una manera muy local, propiamente aquí en la ciudad de Salamanca, tenemos un cementerio que se supone que es el más antiguo de aquí, de este lugar. Eh, este cementerio nace en, la, en el periodo de las leyes de reforma y me estoy refiriendo precisamente al Panteón de las Flores, que queda muy cerca del Seguro Social. Quienes viven en esta ciudad saben de antemano dónde está ubicado. Para los que no, pues bueno, queda hacia la parte poniente de este municipio y que vaya, eh, es un cementerio que desde que se entra, pues realmente pareciera ser que nosotros estamos pasando el umbral de la vida y la muerte. Es algo que de verdad nos hace sorprender y porque al, hay un pasillo principal que nos conduce hasta lo que es el famoso descanso donde colocan las, las cajas, los difuntos, para allí eh, pues ser velados por última vez y posteriormente colocarlos en este lugar, en lo que son la, los, mmm, las fosas o dentro de lo que podrían ser otro tipo de espacios mmm, que al final de cuenta pues tienen un, un final en este pues también triste lugar porque está solitario. Pero fíjense, queridos amigos, dulce también, eh, aquí en, este, en esta situación, cuando comienza la historia de este cementerio del Panteón de las Flores, pues realmente no fue eh, en un principio bendecido como tendría que haber sido cualquier otro lugar. Se dice que hacia los albores precisamente de la reforma aquí en México llegó una enfermedad, una epidemia como las que hemos estado pasando últimamente y el cólera fue el causante de que mucha gente, de que mucha gente estuviera muri muriendo de manera simultánea, de manera espontánea también, que duraban realmente muy poco, si acaso sería entre tres días, una semana, pero... El antiguo hombre que recogía los cadáveres no era una carroza, sino era un carretonero que de ahí, de hecho, voy a agregar esto precisamente, eh, el carretonero recogía todos los, precisamente, todos los cadáveres, todos los cuerpos a por mayor, es decir, en la carreta que traía, que era jalada por un par de mulas, aventaba los cuerpos inertes y estos mismos iban a dar a una fosa que es donde está ubicada hoy precisamente el Panteón de las Flores, en ese sitio, debo de platicarte Dulce, queridos amigos, pues se hizo esa zanja con la intención de aventar todos aquellos cuerpos que estaban muriendo de manera simultánea, como les vuelvo a repetir, y obviamente se hizo también de una manera muy precoz, es decir, no hubo tiempo de poder bendecir este, este sitio, y las fosas que se hacían eran fosas largas, eran fosas en las que se aventaban los cadáveres así prácticamente casi formaditos uno tras otro y después de, de, de acomodarlos les aventaban cal, les aventaban el, el, el terrón o el, el chorro de tierra y ya posteriormente, ahora sí, ya este, le, le ponían una capa más de, de cal y otra, y otro, otra cobertura eh, de, de tierra y ya posteriormente otro nivel de cuerpos, entonces esto que les estoy platicando sucedió aquí en Salamanca y como bien lo comentas Dulce, debería de ser un terreno preparado pero no es así y es en estos casos que de pronto nos podemos encontrar y las energías vaya, muchas veces Dulce ahí lo que debemos de platicar es que los cuerpos les cuesta trabajo, les cuesta trabajo irse, eh, perdón, las almas, los espíritus, les cuesta trabajo retirarse de este plano. El cuerpo ya deja de funcionar porque al final de cuentas somos materia, pero ¿qué pasa con las energías? ¿Por qué se quedan atrapadas en, este, en estos lugares?
2: Bueno, pues eh, fíjate Jaime que, que pues hay varias varias razones por las cuales pues las, los espíritus, en este caso vamos a llamarles vamos a llamarles espíritus, almas, vamos a llamarles almas. Las ah. almas suelen apegarse a, a, aquí a la tierra pues por muchos motivos. ¿Por qué? Porque luego a veces tienen algún pendiente, porque algún familiar les llora demasiado y pues el familiar no dejan que partan, los detienen en algún momento, porque a lo mejor este, eh, van a extrañar su casa, hay almas que extrañan mucho su casa y se quedan en su casa, y no se van ni molestan y molestan porque ellos sienten que es su...
1: ...todo el mundo, imagínense lo que es esta cantidad de discos, realmente es algo muy impresionante, pero ¿qué tiene de peculiar? ¿Qué tiene de interesante este... Esta canción Pues bueno, fíjense que es la voz De la que ustedes pueden escuchar Que era la, el inicio Como que el intro Precisamente de Thriller Una voz así grave Una voz eh, ronca Que aunque en palabras En inglés eh, Pues pareciera ser que hay una especie De conjuro Es una, unas palabras Que traducidas al español Van a llamar mucho la atención Dicen que fue Vicent Price, es, fue la voz y la risa diabólica que se escuchó al principio de esta icónica canción thriller de Michael Jackson, misma que hace alusión en el video de ser un conjuro para levantar a los muertos. ¿Quieres saber exactamente qué es lo que define precisamente esta canción? Pues debo de platicarles que justamente esta canción de thriller. Desarrolla lo siguiente en esta narrativa. La obscuridad cae sobre la tierra. La medianoche está cerca. Las criaturas se arrastran en busca de la sangre para aterrorizar al vecindario de todos ustedes. Y quien quiera que, se, que sea encontrado sin el alma por bajar, debe de prepararse y enfrentarse a los abuesos del infierno. ...y pudrirse dentro del caparazón de un cadáver. El hedor más repugnante está en el aire. El funk de los 40.000 años. Y tiene otra serie de palabras que realmente, queridos amigos... ...cada vez que las estoy leyendo, pues realmente dan mucho escalofrío. Si ustedes tienen ganas de leer un poquito más de este contenido pues bueno, lo van a poder ver completo dentro de la página de La carroza Infernal, que por supuesto nuestra amiga Yasmín Martínez la va a estar compartiendo, además de que el mismo video de Thriller lo va a estar subiendo también. ¿Qué te parece, Dulce?
2: No, pues sin duda, Jaime, sí son unas palabras medias media extrañas, como que si estuviera narrando algo que que puedes hacer o que como un tipo ritual, ¿no? Me imagino que es como un tipo ritual lo que dice que puedes hacer y más aparte agrega las palabras, ¿no? Que tienes que decir en ese momento. La finalidad, pues nada positivo.
1: Por supuesto, por supuesto. De hecho nos comentaba, eh, tras Bambalinas, Yasmin precisamente, que... Eh, cuando este, Estas palabras se están repitiendo Es cuando con, Precisamente tú lo que comentas ¿no? Que es un conjuro tan así Que es cuando nosotros podemos Observar en el video Que las manos empiezan a salir De las tumbas uh -huh. Expulsando por supuesto pues Toda la tierra, los gusanos eh, Parte de la madera De las cajas, los ataúdes, en fin Todo esto, pero la verdad Es que yo no lo quiero leer completo no quiero ser causante de algunos malestares para todos nuestros escuchas pero lo que sí les puedo invitar es que se suscriban a nuestra página, que le den like por supuesto a la carroza infernal que visiten, que lean todo el contenido, se van a sorprender de verdad, se van a sorprender porque está muy interesante, me ayudas nuevamente con los saludos por favor Dulce
2: Claro que sí Jaime pues aquí tenemos un comentario de Eduardo Martínez Jiménez que dice, conozco el relato de una obrera fantasma de una fábrica y cuando eh, la perci percibían se manifestaba con olor a jazmín o jazmín. Sí es muy común que los fantasmitas, las almitas que anden vagando, pues siendo a una energía lo que viene siendo normal, este sí emitan aromas agradables. Eh, dice, felicidades M. Vidal. Felicidades y mucho éxito en esa nueva fase de radio, muchas gracias. Joel Mendoza dice, Jaime, soy tu fan número uno. Pues ya te salió un fan, Jaime. Mándale muchísimas un saludo. Muchísimas
1: gracias, muchísimas gracias porque esto no sería posible sin todos ustedes, queridos amigos. Y pues bueno, pues prácticamente ya estamos llegando a la recta final. Digo, qué rápido se nos está pasando el tiempo. Eh, lamentablemente el tiempo es el peor de nuestros enemigos es una hora en el espacio radial en el 92.5 del FM, pero se ha ido muy rápido, Dulce, realmente he disfrutado mucho este programa y nos comenta, eh, bueno aquí agregando a lo que nos dice nuestro amigo Eduardo Martínez Jiménez, que pues esta fábrica eh, está esta mujer es una obrera fantasma, pero ¿dónde es? Digo, sería interesante a lo mejor en algún momento hacer una investigación, no sé ¿qué te parece, Dulce? Porque seguramente si aún así esta energía hoy en día existe, está atrapada en este espacio, pues a lo mejor el, la fragancia, el aroma a estas flores podría ser lo más seguro. Mira, aquí ya nos respondió. Dice que es en Guadalajara. ¿Qué te parece? Ya tenemos no, una pues, tarea también para Yasmín, ¿verdad? Para
2: Yasmín. <risas>
1: Excelente, pues bueno. Ojalá que... Esto eh, pues sirva de referencia, nos lo llevamos de tarea por supuesto y en su momento lo estaremos transmitiendo para todos ustedes para que obviamente este contenido aquí en la carroza infernal vaya todavía aumentando las reproducciones, los likes y además de eso platícanos Dulce, tú tienes tú tienes una tienda muy interesante, platícame por favor, dinos a todos aquí en este momento.
2: Claro que sí Jaime, pues yo tengo una tienda en Facebook, los invito a que le den like a mi página, se llama Ángelos, Mundo Mágico y Sanación Espiritual, y allí ustedes pueden encontrar muchas cositas mágicas, productos esotéricos, alguna ayudadita que ustedes necesiten para limpiar la vibración, para estar en una alineación de equilibrio emocional, también tengo terapias alternativas, y pues en lo que yo les pueda ayudar para mejorar siempre, siempre es todo para bien, pues estoy para apoyarles con gusto, me pueden mandar un mensajito, me pueden mandar un WhatsApp, ahí está en la página de Facebook, está el número de teléfono y pues bienvenidos a esta, su programa de La carroza Infernal.
1: Así es, pues bueno es que les debo de contar algo que aquí eh, tenemos ante nosotros a una especialista en la parapsicología y precisamente ella eh, pues hace este tipo de limpias para que pues a ustedes les pueda ir mejor en la vida y pues que mejor con una experta precisamente en este ámbito, espero que este programa lo hayan disfrutado, realmente ha sido una hora prácticamente de mucho contenido hablar de el cementerio o de los cementerios aquí en Salamanca pues obviamente es hablar y desglosar de la historia, pero dentro de este periodismo de lo paranormal también es muy importante hablar de las cosas que muchas veces nosotros no vemos, nosotros no conocemos, necesitamos estar informados, pero precisamente aquí tenemos los mejores especialistas. Así es que yo les yo les invito a que nos sigan también por el radio en el 92.5 de FM en el Salmantino. Y obviamente este programa se estará también retransmitiendo en esta próxima semana en el en el 92.5 del FM para que todo esto ustedes si van manejando, van posiblemente de viaje, si van hasta alguna parte de, 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 ya sea de su casa, del trabajo, pues sigan disfrutando de estos contenidos que pues la verdad, Dulce, pues son de mucha, de mucha importancia para todos nosotros.
2: Así es Jaime, pues me dio mucho gusto haber estado aquí en el programa y muchas gracias por haberme invitado, por darme ese placer de estar contigo transmitiendo y pues vamos por más programas y cualquier duda pues que nos manden un mensajito a la página de La carroza Infernal, igual sus historias que nos las manden y las vamos a estar pasando continuamente en el programa y pues pues ya se nos acaba el tiempo Jaime.
1: Sí, tristemente, ya se nos termina el tiempo, tenemos que dar espacio para los, siguientes, eh, para los siguientes programas, pero bueno, mientras tanto, nos despedimos, no sin antes agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Yo soy su amigo y servidor Jaime Martínez Razo y...
2: Y yo soy Dulce Isaguirre.
1: Y esto fue La Carroza Infernal. Nos vemos en una próxima.
2: Adiós. Hasta hasta luego.
3: It's only a
0: movie. It's not funny.
3: You were scared, weren't
0: you? I wasn't that scared.
3: I'm scared. Mm. Uh, it's supposed to midnight something evil's lurking in the dark. Breeze. and so it looks you right between the eyes You're